0: Estamos en la serie del Salmo 23 y Dios a lo largo de esta serie nos ha venido hablando de cómo Él es nuestro buen pastor, de cómo Él es nuestro papá, de cómo Él hasta en, en el valle más oscuro, en la prueba más dura, nos acompaña y cómo nos promete que nada nos va a faltar. Incluso la semana pasada el pastor Iván nos comentaba que el Salmo 23 está escrito en presente. Yo no sabía eso, pero para mí lo que significa eso es que es un Salmo para el día a día, para que nosotros lucemos en cada batalla diaria. Y el día de hoy, Dios nos quiere regalar un punto de vista diferente del Salmo 23. Los puntos de vista son buenos, porque si nosotros vemos los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son cuatro puntos de vista de la misma historia, la historia de Jesús. Y esto es lo que nos ayuda a saber diferentes ángulos de la misma historia para entenderla mejor. Entonces, con el punto de vista que Dios nos quiere regalar hoy, nos quiere mostrar, eh, nos quiere ayudar a entender mejor el Salmo 23. Y yo quiero que veamos hoy el Salmo 23 usado por David como un arma de batalla, como una oración de batalla para equiparse, para conquistar lo que le pertenecía. ¿Cuántos saben que la oración es poderosa y eficaz? ¿Amén? Y que puede ser usada como un arma de batalla. Miren, la oración es el permiso celestial para intervenir en asuntos terrenales. Y lo volverá a repetir. La oración es el permiso celestial para intervenir en asuntos terrenales. Esta frase yo quiero que se la lleven hoy porque es un punto muy importante de este mensaje. Dios desea relacionarse con cada uno de nosotros de una manera personal. Y el mensaje de hoy lo he titulado Salmos 23. Equipados para arrebatar lo que nos pertenece. Como les decía, ya llegamos a diciembre, lo que quiere decir es que ya casi se acaba este 2020. ¿Cuántos están felices? Porque ya casi se acaba este año tan complicado. ¿No? Ya estamos como que en la recta final, como que, uy, ya lo vamos a lograr, ¿no? ya queremos que ya pase el 31, ya muchos empezaron a hacer natilla y buñuelos desde noviembre, a armar Navidad antes de Thanksgiving, como quien dice que se acaba esto rápido. Pero eso también quiere decir que no se ha acabado del todo, porque apenas está empezando diciembre y Dios todavía nos está llamando a arrebatar lo que nos pertenece. ¿Ven? Para los que no saben, los que son nuevos, o para los que no se acuerdan, porque también como este año fue tan complicado, lleno de tantas distracciones, a muchos se nos pudo haber olvidado que este es el año de arrebatar lo que nos pertenece. ¿No? A lo largo de la historia de Full Life, eh, algo muy lindo que ha pasado es que cada año Dios al comienzo del año le regala una visión para el año a nuestro pastor y los que somos líderes saben que cuando el pastor no la comenta nosotros como que pues no entendemos de qué se trata, ¿no? Pero vemos que a lo largo del año Dios empieza a cumplir esa visión de una manera sobrenatural. El ejemplo más claro que les puedo traer fue el 2015. ¿Cuántos se acuerdan de que fue el 2015? ¿No? Muy atrás. Bueno el año de la expansión. Y de pronto al principio de año, pues muchos pensaban que, o a nivel personal, como que Dios les iba a expander de pronto eh, su territorio, les iba a dar una casa más grande, o de pronto negocios más prósperos. Eh, y después nos dimos cuenta que la expansión para Dios era una explosión de bebés, ¿no? una explosión de coches y bebés. En otro templo que era más chiquito no podíamos caminar, era impresionante. Pero lo lindo de, de esa visión es que, Dios nos estaba expandiendo la próxima generación de full life. Y eso tiene una profundidad muy grande porque nuestros hijos son los que van a seguir adelante con esta iglesia. Y este año no es la excepción, este año es el año de arrebatar lo que nos pertenece. Y como iglesia, pues estamos viendo el cumplimiento de esa visión con este templo. Arrebatamos lo que nos pertenecía. Nos pertenecía a este templo, la guerreamos, la luchamos, nos unimos todos. Y el pastor lo cuenta como testimonio que arrebatamos lo que nos pertenecía. Pero de pronto a nivel personal, como hubo tantas distracciones con el COVID, con la pandemia, con el encierro, ahorita en noviembre con las elecciones, todo el mundo llegó como a diciembre, como que uy, se fue este año y a muchos de pronto se le olvidó o, o no ha terminado de arrebatar lo que les pertenece. Pues Dios hoy te quiere decir que todavía estás a tiempo porque no se ha acabado el año. amén. Pero antes de entrar en materia, quiero volver un momentico a lo básico. Y es entender nuestro propósito en esta tierra. Nuestro propósito como hijos de Dios. Y yo para eso quiero que veamos dos cositas. El plan de Dios y el plan del enemigo. Primero nosotros debemos reconocer y creer que Dios nos creó con propósito. Amén. ¿Tú crees que Dios te creó con un propósito? Y se lo voy a poner así lo más sencillo posible. El propósito de Dios es tan sencillo como vivir para ser amado por Dios. Suena muy sencillo, pero también es muy complicado, es muy complejo. Y aquí entra la diferencia entre religión y relación, y nuestro pastor nos lo ha explicado. La religión es el hombre buscando a Dios a través de actos y rituales para ganarse su favor, para ganarse su perdón. Pero la relación es Dios volviéndose hombre para buscar al hombre. Amén. Y la verdad es que el amor de Dios no crece, lo que crece es nuestro conocimiento de su amor. Y lo volver a repetir, el amor de Dios no crece, lo que crece es nuestro conocimiento de su amor. Mientras más pasamos tiempo con Dios, mientras más establecemos esa relación, empezamos a conocer más el amor de Dios. El propósito del hombre no es ni ser famoso o ser rico o estar rodeado de gente o lleno de cosas materiales, o ser profesional o tener una relación emocional. Lo sentimental. Si tú consideras que tú no puedes vivir sin ninguna de estas cosas, entonces estas cosas son distracciones para tu vida. Quien eres no se define por lo que haces o lo que tienes, pero sí se define por quien Jesús es en tu vida. Amén. Voy a volver a repetir. Quien eres no se define por lo que haces o lo que tienes, pero sí se define por quien Jesús es en tu vida. Y aquí vamos entendiendo un poquito más la profundidad, de nuestro propósito al vivir para ser amados por Dios. Ya cuando entendemos eso, podemos entrar a ver el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros como iglesia? Es que corramos la carrera de la vida con una meta clara. Para nosotros como Full Life, no puede ser más claro que la meta sea nuestra visión. Reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, relacional, física, profesional, y ministerial, impactando a nuestra familia, la sociedad y los lugares de mayor necesidad, ¿no? Pero si esa es la meta, entonces ¿cómo corremos para alcanzar esa meta? Pues también lo tenemos muy claro, a través de nuestra misión. Si usted no se la sabe, afuera le puede tomar la foto al murito grande que hay atrás y se la puede llevar para que se la aprenda, porque es muy importante que todos vayamos en la misma dirección. Y la manera que corremos es viviendo por principios y no por emociones guiados por la palabra de Dios, empoderados por el Espíritu Santo y hablando del amor de Jesús en todo lo que hacemos. Amén. Pero así como Dios tiene un plan, el enemigo también tiene un plan y es precisamente sabotear el plan de Dios para nuestra vida. ¿Ustedes creen que a Satanás le importa lo que nosotros tengamos o no tengamos? No, ¿verdad? Satanás sabe que lo más valioso para el ser humano es el tiempo. Si no me creen, es con lo más costoso que le hacen pagar a la gente en la cárcel. Las sentencias no las dictan con dinero, las dictan con qué, con tiempo. Y el tiempo es corto, y Satanás lo sabe. Él va a hacer todo lo posible para que a nosotros se nos acabe el tiempo en esta tierra sin que nosotros cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas. En esta tierra vamos a vivir aproximadamente 75, 85 años. ¿no? Los primeros 15 años... Eh, vamos a estar en la niñez y la adolescencia. Muchos pasan más tiempo en la adolescencia, ¿no? Pero esto es un aproximado. Eh, o si no, mírenme a mí, ¿no? Quiero volver a ser teenager. Vamos a pasar aproximadamente, estas son aproximaciones, 20 años durmiendo de nuestra vida. Vuelvo y digo, unos van a pasar más tiempo que otros. Eh, los últimos cinco años de nuestra vida van a ser menos activos porque vamos a tener limitaciones físicas y de salud. Y eso nos deja más o menos 30 años que vamos a estar viviendo como adultos. Pero si nosotros sacamos tiempo para comer, trabajar, estudiar, eh, los que vivimos en Miami manejar, manejar aquí nos quita varios años de nuestra vida, le podemos restar 15 años. Y si pasamos también aproximadamente aproximadamente 7 años viendo televisión en Instagram, aquí aproveche para meterle el codazo a la esposa o al esposo, que pasa más de siete años en, en Instagram o en Facebook o en YouTube, etc. A lo que quiero ir con todo esto es que el tiempo que nos queda es corto. Para resumir esta parte, nuestro deber como cristianos es entender que Dios nos creó a todos con un propósito, el cual está acompañado de habilidades únicas que debemos descubrir y desarrollar para así aportar al desarrollo del reino de Dios pero aparte cumplir su voluntad en nosotros, aprovechando el tiempo en esta tierra al máximo. El enemigo, por el contrario, quiere robarnos ese tiempo. ¿Y cómo lo hace? Con mentiras. Haciéndonos creer que sin las distracciones de este mundo no podemos vivir. Y también lo hace a través del pecado. Pero más que el pecado, la culpa. Porque nosotros ya somos libres de pecado, ¿cuánto lo creen? Amén. Pero aún como cristianos pecamos, y Satanás lo que viene a hacer es meternos la culpa. De que ya no somos amados por Dios, de que Dios ya no nos quiere, que ya no nos puede usar. Y usa pecados como el adulterio, la lujuria, la avaricia, el orgullo, el odio, la envidia, etc. Y hay algo que les quiero regalar acerca del pecado, y es que cuando tú estés tentado a pecar, hazte siempre esta pregunta: Si tu pecado rompe el corazón de Dios, ¿por qué crees que llenará el tuyo? Si tu pecado rompe el corazón de Dios, ¿por qué crees que llenará el tuyo? Hay una verdad en todo esto que nos motiva a nosotros a seguir corriendo nuestra carrera. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios nos arrebató de las garras del enemigo y no quiere dejar que Satanás te distraiga de tu propósito. Yo me imagino a Dios como el protagonista de la película de Taken. ¿Cuántos han visto Taken? ¿No veo muchas manos? Sí, bueno, en español se llama búsqueda implacable. Yo no sabía eso, lo aprendí a través de esta prédica. Eh, esas traducciones y no, no van mucho con, con lo que dice en inglés, pero bueno. Si tú no te has visto esta película, te la recomiendo, es una excelente película. Si tú tienes alguna hija, teenager, que esté a punto de viajar a otro país de vacaciones, no te la veas todavía, eh, yo más bien te cuento de qué se trata. Eh, siquiera me la vi antes de que naciera Elena, porque yo si no... Bueno, antes ya me estoy preparando para, para no dejarla viajar. Bueno, es una conversación con mi esposa más adelante. Bueno, en esta película, el protagonista, que está representado por Liam Nielsen, es un exagente de la, de la CIA. Y eh, la, la película comienza él tratando de volverse a conectar con su hija, que se llama Kim. Pero sus temores más grandes se vuelven realidad cuando unos traficantes sexuales secuestran a su hija Kim y a su amiga después, poco después de que ellos llegaran a París de vacaciones. Y hay una escena que es de pronto la escena más famosa de esta película que yo quiero resaltar, que es la escena de la llamada telefónica. Los que se la han visto saben de qué estoy hablando. Eh, a mí me hubiera encantado mostrárselas, pero por cuestiones de copywriting eh, no queremos que nos bajen este mensaje de YouTube, entonces simplemente se las voy a narrar. Para ponerlos en contexto, eh, la escena empieza cuando Kim, la hija, se da cuenta que unos secuestradores entran a la casa donde se están quedando y ella lo primero que hace es llamar a su papá. Obviamente, pues el tipo era. Bueno, primero es Liam Nilsson, ¿no? Que tiene una voz que ya simplemente ya es. Él, le da un no temor. Pero lo llama y él empieza a decir lo que tiene que hacer. Le dice, escóndete. Y mientras está escondida, empieza a narrar todo lo que ves. Y ella hace lo que le dice. Pero llega un momento, que por eso le digo que no se la vean, que el papá le dice, hija, te van a secuestrar y tú te vas a dejar llevar. Pero en el momento que te que te agarren, tú vas a empezar a gritar lo que ves y vas a empezar a describir a esa persona que te está llevando. Y precisamente eso es lo que pasa. El tipo la agarra y ella empieza a gritar como descripciones físicas del tipo para que el papá obviamente pueda saber más o menos quién es. Y al final se la llevan y el secuestrador se encuentra el teléfono. En el piso, toma el teléfono y se lo pone al oído, ¿no? para hacerlo bien dramático. Entonces, como no les puedo mostrar el clip, les voy a pedir que usemos nuestra imaginación. Les voy a pedir que cierren los ojos. Yo les voy a narrar la parte que le dice el papá a través del teléfono al secuestrador. Eh, no espere que lo haga con la voz de Liam Nilsson porque no la tengo. Entonces, simplemente ayúdeme con su imaginación. Entonces, en la escena está el secuestrador con el teléfono y el papá le dice esto. No sé quién eres, no sé lo que quieres. Si estás buscando dinero, puedo decirte que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es un set de habilidades muy particulares. Habilidades que he adquirido a lo largo de una carrera muy larga. Habilidades que me convierten en una pesadilla para personas como tú. Si dejas ir a mi hija ahora, será el final. No te buscaré, no te perseguiré. Pero si no, te buscaré, te encontraré y te mataré. Hay una pausa dramática. El secuestrador le dice, good luck buena suerte. Ya pueden abrir sus ojos, muchas gracias por acompañarme con su imaginación. Sí, no tengo la voz, pero bueno, ahí esto es todo. El protagonista en esta escena, como les decía, para mí es como Dios hablando con Satanás, cuando ve que Satanás se está metiendo con alguno de sus hijos que somos nosotros, ¿no? así, así me lo imagino yo, espero que usted se lo pueda imaginar igual. Y aquí habla de que el protagonista tiene un set de habilidades particulares. ¿Cuántos saben que Dios tiene un set de habilidades particulares? Amén. Y para que lo veamos, en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios clamaba a las habilidades de Dios, que eran las cualidades de Dios, y lo hacía orando a los diferentes nombres de Dios. Cada nombre es una cualidad de Dios que nos revela como una habilidad, que podemos adquirir a través de su Espíritu Santo. Voy a volver a repetir, cada nombre de Dios es una cualidad de Dios, es algo que Dios ya es, pero que se nos revela como una habilidad que nosotros podemos adquirir a través del Espíritu Santo. En otras palabras resumidas, sus cualidades son mis habilidades. Repítalo después de mí, sus cualidades son mis habilidades. Y el pueblo de Dios en la Biblia pudo invocar cada nombre de Dios pidiendo específicamente por paz, liberación, productividad, victoria, ánimo, seguridad, protección, provisión, poder y muchísimas cosas más. O sea, si se mete a estudiar el tema de los nombres de Dios, hay infinitos. Pero lo que quiere decir esto es que sea cual sea nuestra necesidad actual, Dios es el único que la puede satisfacer. Amén. Volviendo al Salmo 23, porque sé que no hablaban hablado nada del Salmo 23, esta era mi introducción, ahora sí vamos a entrar en la prédica, esto lo he aprendido del pastor, que nos ha enseñado muy bien, eh, es que David conocía los nombres de Dios, David conocía estas cualidades de Dios y el Salmo 23, él lo usó como un arma de batalla para clamar a ocho diferentes nombres de Dios y equiparse con esas habilidades de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren ver el Salmo 23 como un arma de batalla? Sí. ¿Amén? Bueno, eh, a diferencia del pastor, yo solamente traje un punto para esta prédica, pero este punto tiene ocho partes. Y antes de, de... Bueno, el único punto que traigo es Salmo 23 como arma de batalla. Las ocho partes son los ocho nombres de Dios que se nos revelan en el Salmo 23. Y les quiero recordar algo que les dije al principio acerca de la oración. La oración es el permiso celestial para intervenir en asuntos terrenales. ¿Por qué se los digo? Porque David usó el Salmo 23 como una oración para que lo celestial pudiera intervenir en sus asuntos terrenales. Y quiero empezar con el primer, bueno, antes de, de empezar, los nombres de Dios eh, suenan mucho como al Antiguo Testamento, ¿no? Y pueden ser un poquito como que hartos de estudiar y de aprender. Y yo soy una persona muy visual, entonces traté de traerlo de una manera creativa con ilustraciones para que de pronto ustedes me puedan acompañar. Y las mujeres de Adórnate yo creo que van a estar un poquito más conectadas porque pues ellas vienen estudiando los nombres de Dios con la pastora. ¿Okay? Entonces ustedes me van a ayudar y me van a ayudar con la pronunciación. El primer nombre de Dios es Jehová Rojí. Jehová es mi pastor. Dígalo después de mí. Jehová Rojí... Dios es, Dios es mi pastor. Y es precisamente como comienza el Salmo 23. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Eso significa que hay una relación personal, como con un individuo. No significa tan solo ser miembro del rebaño. Esto nos lleva al segundo nombre de Dios que David nos revela a través del Salmo 23. Y es Jehová Jireh. Jehová es mi proveedor de Jehová Dios es mi proveedor. Mientras usted le está diciendo, clame que esas cualidades de Dios sean habilidades para usted. El Salmo dice, tengo todo lo que necesito. Esta es la fuente para todas sus necesidades. Jehová tu pastor te, te proveerá el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos todo lo que necesitamos, podemos tener paz, que es lo que nos lleva al tercer nombre de Dios, que es Jehová, Shalom. Jehová es paz. Diga Jehová, Shalom. Dios es mi paz. El Salmo dice, en verdes prados me deja descansar. Esto significa alegría, gozo y abundante descanso. El tener paz nos lleva a tener salud, tanto física como espiritual. Y eso nos revela el cuarto nombre, que es Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Diga Jehová Rafa. Dios es mi sanador. El Salmo dice, me conduce junto a rollos tranquilos. Esto es paz fortalecedora y refrescante para nosotros. Él renueva mis fuerzas. Esas son provisiones para la fortaleza y la curación. Y cuando el pastor restaura, se puede decir que la oveja es hecha justa. Y esto nos lleva al quinto nombre de Dios. Y este sí va a necesitar ayuda con la pronunciación porque es Jehová, Sitkenú, Jehová, nuestra justicia, Jehová, Sitkenú, Jehová, Dios es mi justicia. El Salmo dice, me guía por sendas correctas, esto muestra liderazgo y guía para hacer la voluntad de Dios, y así da honra a su nombre, esto nos da un propósito más grande para nuestras vidas, y porque el pastor nos lleva y nos guía, podemos decir que estamos bajo victoria que es precisamente el sexto nombre de Dios, que es Nisi. Dios es mi victoria. Diga Jehovanisi, Dios es mi victoria. Amén. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, esto es una prueba, aun en el valle más oscuro o de muerte, el Salmo dice no temeré. Eso significa que sabes que estás protegido, incluso cuando estás en tu peor momento. El Salmo sigue diciendo... Porque tú estás a mi lado. Esto simboliza la fe que tenemos en Jehová, nuestro pastor. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Esto muestra la protección de Dios contra todo enemigo. Y dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Esto garantiza de que Dios te ayudará y te dará aliento cuando te encuentres en peligro. Amén. Y ahí pasamos al séptimo nombre de Dios, que es Jehová, Mekadesh. Jehová el santificador, diga Jehová Mekadesh, Dios es mi santificador. Aquí quiero aprovechar para hablarle a los papás que les encanta ponerle nombres bíblicos a los hijos. Esto no es una lista de ideas, por favor no le hagas daño a su hijo. No le vaya a poner Mekadesh Pérez porque mejor dicho, no es que yo quiero que mi hijo sea el santificado. No, no, hay otros nombres bíblicos con significados bíblicos mucho más bonitos. Entonces por favor hágase un favor y no le haga daño a sus hijos. Bueno, el Salmo dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Esto significa cuidado, dedicación y consagración. Dice, mi copa se desborda de bendiciones. Esto simboliza su abundancia que te transmite y le transmite a otros. Y por último, nos revela el último nombre de Dios a través de este Salmo y es Jehová Samá, Dios está presente o Dios está aquí. Diga después de mí, Jehová Samá. Dios está aquí. Amén. Samá es la palabra hebrea que significa omnipresente o el uno que todo lo llena. Y el Salmo eh, nos dice en la última parte, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Esta es la bendición y el poder de su gracia a través de la fe y que nos recuerda que Dios es amor y no tan solo palabras. Amén. Y por último nos dice, y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta es la casa y la seguridad en la provisión del Señor, ahora y siempre y por toda la eternidad. Amén. David tenía una relación personal con cada uno de estos nombres de Dios. Y la verdad es que cuando David escribió el Salmo, lo escribió de una manera poética. ¿no? Pero por eso es que les decía que hay que verlo desde otro punto de vista. Y el punto de vista es que para David el Salmo 23 fue un arma de batalla en los momentos que él tenía que equiparse de las habilidades de Dios para arrebatar lo que le pertenecía. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios no creció por David porque le escribió un poema con el Salmo 23, no. Lo que creció en David fue el conocimiento del amor de Dios. Amén. En otras palabras, Dios no necesitaba que David le recordara sus nombres y sus habilidades pero David sí necesitaba recordarse a sí mismo las habilidades a las que él tenía eh, disposición a través de Dios. Voy a volver a repetirlo. Dios no necesitaba que David le recordara sus habilidades al clamar sus nombres, pero sí, de, sí necesitaba David recordar las habilidades de Dios que él tenía a su disposición. Amén. Ya para terminar, así como David, nosotros tenemos acceso al mismo Dios y todas sus habilidades Daniela nos lo decía ahorita Dios es el mismo ayer hoy y siempre ¿y por qué te estoy diciendo esto? porque Dios quiere usarte ¿cuántos lo creen? Dios quiere usarte hay una historia que dice que durante la guerra una iglesia en Alemania quedó totalmente destrozada lo único que quedó intacto fue una estatua de Jesús que estaba en el altar pero a esa estatua le faltaban las manos Quedó intacta, lo único que le faltaban eran las manos Después de que reconstruyeron la iglesia Cuando la estaban reconstruyendo Un escultor famoso eh, Se ofreció para reconstruir las manos de, del Cristo Para que quedara completo otra vez Pero después de considerarlo Los miembros de la iglesia decidieron Dejar la escultura tal y como estaba Sin manos Porque ellos dijeron esto Cristo no tiene manos Sino nuestras manos para hacer su trabajo en la tierra Cristo está dependiendo de nosotros para hacer las mismas cosas que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra si el evangelio que predicamos no tiene una aplicación social si no funciona efectivamente en el diario vivir entonces no es el evangelio de Cristo Dios quiere usarte la pregunta es ¿cómo vas a usar tú las habilidades de Dios? la palabra dice en Proverbios 3, 5, 8 confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Amén. Dios nos empodera para arrebatar lo que nos pertenece. Yo les había dicho que el título de esta predica era. ¿Cómo era el título? Salmo 23 Equipados Para arrebatar Lo que nos pertenece Miren que no dice Equipándonos Dice equipados Porque ya estamos equipados Y algo que yo quiero Que ustedes se lleven de acá Es que salgan convencidos De que ya están equipados Porque sus cualidades Son nuestras habilidades Y arrebatar lo que nos pertenece No se trata de ti O lo que tú quieres Para tu vida se trata de Jesús porque ¿cuántos saben que la palabra de Génesis Apocalipsis siempre apunta a Cristo y Juan 3.16 nos lo recuerda porque dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna por eso es que Cristo no vino a morir para cumplir nuestros planes o nuestros caprichos Él nos amó primero y por consiguiente ya tenía un plan para nosotros y esto nos lo recuerda Jeremías 29.11, puede ser uno de mis versículos favoritos. Y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Nosotros no llegamos a la iglesia para que el pastor siga nuestros planes, ¿verdad? Nosotros no venimos como que, bueno, pastor, yo me quiero congregar en tu iglesia, pero estos son mis planes... Entonces necesito que todas tus prédicas se sujeten a mis planes. No. Es más, para ser sinceros, muchas personas se han ido a la iglesia por eso. Porque cuando el pastor predica algo que a ellos no les gusta escuchar, dicen, ah, no, no, esta no es mi iglesia, esta no es la iglesia para mí. Y se van. Nosotros llegamos a esta iglesia confiando en que Dios tiene un plan perfecto con la iglesia, con Full Life, y que lo revela a través del pastor. Y nosotros simplemente nos sujetamos a ese plan. Ahora sí ya para terminar Para que estuvieran como Expectativa del final eh, Todos conocen el Padre Nuestro ¿No? El Padre Nuestro es la estructura Que Jesucristo nos dejó Para nosotros orar Ahora no se trata de Repetir las palabras como de pronto Pues estábamos acostumbrados Pero es la estructura Y la encontramos En Mateo 6 9 al 13 y dice: Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan diario. Y aquí quiero hacer un paréntesis de algo que Dios me regaló a mí. y Lo considero una perla. El paréntesis lo quiero hacer con Lucas 22, 19. Porque dice: Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos dio a sus discípulos y dijo esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes haga esto en memoria de mí. el pan es Jesús necesitamos recibir a Jesús a diario nosotros deberíamos orar el Padre nuestro diciendo danos hoy la porción de Jesucristo perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno como pueden ver, el Salmo 23, al igual que el Padre Nuestro, nos invitan a que clamemos a Dios por sus habilidades en este presente a través de Jesucristo para cada batalla diaria. Y Juan 14, 12 dice, Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, si tú lo crees ya estás equipado ¿lo crees? Di, yo ya estoy equipado si ya estás equipado entonces termina de arrebatar lo que te pertenece y que Dios te bendiga